0: cn 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sports Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te partage mes conseils et astuces pour te remettre en forme et exploser tes performances sportives grâce au sport à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va justement voir euh, bah 4 astuces pour apprendre le goût de l'effort le euh, parce que c'est un sujet qu'on m'a posé euh, sur mon groupe Facebook, ok, euh, mon groupe Facebook, tu le trouveras normalement sur mon site si tu veux euh, nous rejoindre. Et c'est une question qu'on m'a posée dessus, euh, c'est François hein, qui se reconnaîtra, euh, qui m'a posé une question sur le goût de l'effort. Euh, et du coup, euh, bah, je vais te parler du goût de l'effort aujourd'hui. J'ai quelques astuces justement pour euh, bah, te permettre d'avoir toi aussi le goût de l'effort, si c'est pas le cas, ou d'en savoir plus sur le goût de l'effort, si c'est un sujet qui t'intéresse. Euh, parce qu'il y a pas mal de gens bah, qui ont le goût de l'effort, on dit ça. Euh, D'autres personnes qui n'arrivent pas et qui ne comprennent pas pourquoi euh, certaines personnes aiment euh, fournir un effort sportif. Donc, on va essayer de voir pour le pourquoi et je vais te donner aussi des astuces pour obtenir ce fameux goût de l'effort. Avant toute chose, euh, dans mon podcast, si tu me suis depuis un moment, tu sais que bah, j'ai l'habitude d'appuyer un petit peu euh, par les découvertes que j'ai pu faire d'un point de vue scientifique sur des trucs que j'ai lus, euh, soit dans les livres, soit dans les articles scientifiques, etc. Et du coup, je t'ai fait un podcast chaque semaine dessus. Là, ça a plus être des convictions personnelles que vraiment euh, un truc où il y a des, euh, un podcast où il y a vraiment des, des données scientifiques derrière. C'est plus mon observation de coach sportif. Euh, voilà, j'ai pu suivre des centaines je pense, euh, de personnes qui ont euh, du coup une perception de l'effort qui est vachement différente. Et du coup, je, voulais te, bah, je vais te parler un petit peu de ce que j'ai appris euh, de mon expérience personnelle de, que j'ai suivi des centaines de sportifs. Voilà. Euh, premièrement, on va prendre l'exemple un petit peu extrême, même si ce n'est pas le plus extrême. C'est euh, un sportif qui fait du marathon, ok, quelqu'un qui fait du, du marathon, euh, il y a une chose, c'est que cette personne-là, le marathonien, n'aime pas avoir la tête qui tourne. Elle n'aime pas non plus avoir des problèmes intestinaux pendant sa course. Elle n'aime pas non plus avoir des douleurs articulaires. Euh, tout ça, c'est pas vrai. Okay c'est ce que tu peux penser toi en tant que spectateur. Si tu regardes quelqu'un courir un marathon, tu vas avoir l'impression qu'elle est au bout de son effort et que quand même, elle aime ça parce qu'elle continue à courir, mais c'est pas vrai. Ça, c'est un point de vue de spectateur, c'est pas un point de vue d'acteur. Okay ce n'est pas un point de vue de quelqu'un qui court le marathon. Euh, pourquoi un sportif qui fait le marathon, du coup, n'abandonne pas quand ça devient vraiment très difficile Tout simplement parce que j'ai trouvé une citation qui résume assez bien euh, sa perception de l'effort, qui dit, cette citation, « Ce qu'on peut, qu peut aimer dans l'effort, ce n'est pas l'effort en lui-même, c'est ce, le sentiment d'être capable de pouvoir se dépasser pour atteindre un but qui nous motive suffisamment. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le goût de l'effort, en fait, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on dit euh, quand on est justement spectateur, mais quand on est acteur, on sait très bien que ça n'existe pas le goût de l'effort. Euh, N'importe quel sportif, quand il fait son entraînement et qu'il souffre dans un effort, il n'aime pas forcément souffrir pendant l'effort. Il aime la récompense. Que ça lui apporte c'est à dire que la récompense intrinsèque ok la récompense à l'intérieur de toi ce que tu vas avoir l'impression de gagner quand tu fais ton effort est supérieure à la douleur que tu ressens à l'intérieur de toi quand tu fais ton effort ok la récompense que tu vas obtenir à l'intérieur de toi elle est supérieure à la douleur que tu as à l'intérieur de toi je dis j'insiste sur le à l'intérieur de toi puisque euh, en fait quand tu cours ton marathon tout le monde s'en fout que tu aies réussi à faire un marathon et à finir un marathon. Ça, c'est la réalité des choses. Par contre, pour le sportif qui est passionné de course, qui est passionné de marathon, qui est passionné de, de, de battre un chrono ou même de finir un marathon, bah, c'est, pour lui, c'est une récompense de dingue d'avoir la fierté de dire j'ai fini un marathon. Ce qui pourrait ne pas être le cas d'une autre personne, mais pour lui, intrinsèquement, c'est une récompense qui vaut le coup de se dépasser et qui vaut le coup d'avoir mal aux genoux, mal aux hanches, mal aux chevilles, avoir envie de vomir, avoir envie… Euh, enfin, voilà. De avoir envie d'aller aux toilettes pendant la course. Et, euh, et du coup, toutes ces choses-là qui sont finalement temporaires, bah, elles, est plus, elles sont moins importantes que euh, la fierté de dire qu'il euh, bah, a fini un marathon ou même pas de le dire, mais rien que de savoir que tu es capable de finir un marathon. Voilà, c'est la récompense qui est plus importante que, euh, bah, que l'effort qu'il a fourni finalement. Donc la question, si on peut reformuler ma question, c'est pas euh, comment apprendre à avoir le goût de l'effort si tu ne l'as pas actuellement, c'est comment faire pour faire comprendre à ton cerveau que la récompense que tu vas lui donner à travers l'effort va être plus importante que l'effort qu'il est en train de fournir. Et c'est là où je vais en venir dans ce podcast, c'est-à-dire que je vais essayer de te donner des astuces pour un petit peu hacker ton cerveau et hacker son système de récompense pour qu'il ait l'impression que la récompense qu'il obtient est plus grande que l'effort qu'il donne. Ok et tu vas me dire euh, OK c'est bien beau tout ça mais pourquoi certaines personnes euh, bah du coup se motivent très facilement et d'autres bah dès qu'il y a au moindre effort et eh ben bah, ils vont craquer elles vont se dire c'est pas pour moi c'est trop difficile. Pour moi ça repose à ça remonte surtout à l'enfance OK euh, à l'enfance et particulièrement au sport que tu as fait pendant ton enfance. C'est-à-dire il y a trois types de personnes. En, je, en, encore une fois, je mets les gens dans des cases, hein, mais c'est bien pour illustrer mes propos. Il y a des personnes qui font euh, des sports à l'enfance euh, à dominante physique ok C'est typiquement euh, les gens qui font de l'athlétisme. Par exemple, euh, c'est un sport à, du à dominance physique, ok On va travailler son physique, sa technique de course, etc. ou sa technique de saut hein, pour les sauts en hauteur, sauts longueur, etc. à l'athlétisme. Mais euh, voilà, c'est un sport à dominante physique et ces personnes-là, elles vont avoir un goût de l'effort qui va être légèrement différent de d'autres personnes. C'est-à-dire qu'elles vont être motivé par les statistiques. Oui, on peut être motivé par les statistiques, par les performances qu'on accomplit. C'est-à-dire ces personnes-là, ce qui vont les stimuler et leur système de récompense, ça va être euh, le temps qu'ils ont réussi à faire pour quelqu'un qui fait de la course, euh, le, la longueur de saut qu'ils vont réussir à faire et ils vont être vraiment marqués à vie par ça. C'est-à-dire que euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, même si elles ne font plus d'athlétisme, elles vont toujours avoir attaché une importance énorme. Donc, leur récompense va être vraiment euh, axée sur... Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire Est-ce qu'ils arrivent à courir plus vite Est-ce qu'ils arrivent à courir, euh, à être plus fort, à être euh, plus, euh, plus tonic, etc. En enfin, Bref, toutes ces choses-là vont vraiment les marquer et du coup, c'est des personnes qui vont avoir un, beau, un goût de l'effort assez simple à stimuler et du, parce que leur système de récompense va être très simple à stimuler. C'est-à-dire que elles vont, ces personnes-là, elles ont juste à noter sur un carnet d'entraînement euh, ce qu'elles arrivent à faire de séance en séance et rien que le fait de, de voir sur un carnet d'entraînement de, qu'elle progresse de jour en jour, de semaine en semaine, bah, ça va leur donner, euh, ça va leur permettre de garder une motivation très importante et une envie de surpasser aussi qui est décuplée. Voilà, ces personnes-là, du coup, qui ont l'habitude de faire un sport à dominante physique, elles vont être vraiment esti, être stimulées par la statistique et c'est de là que va venir le goût de l'effort. Maintenant. Il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui, font, euh, qui ont fait durant leur enfance euh, des sports à dominante ludique, ok Des sports à dominante ludique. Qu'est-ce que j'entends par là C'est les sports où euh, on fait un jeu, ok Donc, ça peut être un jeu, euh, par exemple, de, de raquette, un jeu de ballon, euh, tous ces jeux-là qui sont des jeux finalement. C'est pas euh, le football, euh, le handball, euh, tous ces sports-là. C'est pas des sports à dominante physique. Le, ce qui est au cœur du sport, c'est le jeu. C'est marquer des buts, c'est euh, euh, mettre des points au tennis, c'est toutes ces choses là qui vont se traduire du coup dans un jeu. Donc ces personnes là, elles vont avoir aussi un goût de l'effort. Euh, Légèrement différents parce qu'elles vont être motivées non seulement pas par les, les statistiques, parce qu'elles arrivent à faire ou pas, parce que dans le foot, euh, on peut très bien, euh, voilà, par exemple, on peut très bien euh, ne pas avoir une, des statistiques énormes et puis quand même réussir à mettre des buts, etc. Donc ces personnes-là, elles vont être motivées par la gagne, ok Elles vont avoir une perception de la récompense qui est « est-ce que j'ai réussi à gagner ou est-ce que j'ai perdu ?» C'est ça qui va les motiver, tant bien dans la défaite que dans la victoire d'ailleurs. C'est d'avoir un résultat à la fin, te dire « j'ai réussi, j'ai pas réussi ». Donc ces personnes-là, euh, ça va être légèrement différent, ça va être un peu plus compliqué que euh, justement que de noter dans un carnet d'entraînement, bien que ça peut suffire. Par exemple, si tu fais euh, du fitness, etc., euh, un carnet d'entraînement pour ces personnes-là, pour qu'elles progressent sur le long terme, ça peut leur suffire, mais ce n'est pas le seul et c'est pas la priorité dans leur système de récompense. Elles, elles vont plus à stimuler sur est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. Donc, euh, un, une bonne chose pour ce type de personnes-là, si tu te reconnais sur ce type de personnes-là, c'est par exemple de t'inscrire à une compétition. Euh, dans, euh, un, si tu as du mal à te motiver, tu le mets dans très longtemps, euh, je ne sais pas, dans six mois, un an, etc. Et du coup, euh, d'avoir un petit peu cette deadline qui est en fin de parcours, bah, ça te permet de garder la motivation parce que tu as un but, okay c'est de gagner ta compétition, euh, même si c'est une compétition de faible niveau, on s'en fout, peu importe. Mais on, euh, la personne va pouvoir réaliser un entraînement pour être performant sur une compétition et pour affronter d'autres personnes parce que c'est des personnes qui vont vachement euh, prendre plaisir dans l'affrontement qu'elles perdent ou qu'elles gagnent mais elles vont aimer s'affronter, se challenger et voir ce qu'elles valent par rapport à d'autres personnes et du coup il y a une troisième catégorie qui remonte à l'enfance c'est les personnes qui n'ont pas fait de sport et là c'est vrai que ça va être légèrement euh, plus compliqué parce que le système de récompense il va être relativement variable il y a certaines personnes qui vont tout simplement être motivées euh, par des statistiques hein, comme le, la catégorie 1 ou par euh, la GAN dans la catégorie 2 et il y a des personnes qui vont euh, dans le pire des cas euh, si je peux dire même si euh, chaque personne est différente et ça va très bien comme ça mais euh, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se motiver, motiver, parce que euh, bah elle voit l'effort comme comme un effort et comme une souffrance et pas comme un moyen d'arriver à leur but. Et du coup ça va être très compliqué d'inculquer ça, mais je veux quand même réussir à te donner des petites astuces pour réussir à avoir une carotte, ok, une récompense au bout euh, au bout du tunnel pour justement bah, arriver à quand même réaliser ses entraînements euh, pour justement atteindre un objectif. Et ces personnes qui n'ont jamais fait de sport et qui se motivent peut-être 10, 20, 30, 40 ans plus tard euh, par rapport à leur enfance, hein, c'est euh, généralement des personnes, encore une fois je mets dans des cases, mais c'est vraiment ce que j'ai pu observer sur le, les centaines de profils que j'ai pu euh, suivre, c'est des personnes généralement qui se mettent au sport pour la première fois de leur vie ok à 20, 30, 40 ans ou 50 ans des fois euh, et plus hein. <rire> euh, du coup ces personnes là elles vont se mettre au sport pour la première fois euh, dans leur vie pour une question de santé euh, qu'elle soit mentale ou physique ok euh, parce que c'est des personnes qui ont besoin de se dépenser et qui voient que le sport ça leur fait du bien dans leur quotidien ou simplement pour une dimension physique c'est-à-dire euh, bah euh, je suis euh, trop gros enfin je me trouve trop gros ou euh, je me trouve pas assez musclé ou voilà enfin, toutes ces, tout ces choses-là, euh, voilà. c'est des personnes qui vont commencer à se mettre au sport euh, euh, à cause de, euh, bah, de ces choses qui lui font envie et qui n'ont pas encore dans leur quotidien. Donc, euh, donc, donc voilà pour les, les trois catégories. Et la troisième catégorie de personnes, bah, vu qu'elle n'a jamais fait de sport, bah, elle va avoir un système de récompense qui va être aléatoire, comme je t'ai dit. Donc, il faut le stimuler. Okay, de manière différente en fonction bah, de citer de, si dans cette catégorie là en fonction de euh, bah, de ce qui te donne envie tout simplement mais ça je peux pas te le dire toi je vais te citer quatre astuces pour justement euh, intégrer ce système de récompense et il faudra ça sera vraiment à toi de tester euh, toutes ces, les astuces que je vais te donner la première astuce c'est euh, l'aspect silhouette ok donc ça va être prendre des photos ok prendre des photos ou je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont attachés au poids sur la balance. Notez son poids sur la balance. Même si pour moi, ce n'est pas une bonne méthode parce que le poids, quand on, fait, quand on commence un processus de transformation physique, le poids n'est pas vraiment une valeur absolue dans le sens où euh, bah des fois, tu peux gagner en masse musculaire et du coup, bah ton poids, il augmente également. Et même si tu perds en gras, et bah ton poids il va stagner et du coup tu vas te dire bah j'ai pas progressé alors qu'en fait tu as gagné en masse musculaire et tu as perdu en, en masse grasse. Donc finalement ton poids, ton ta silhouette a évolué mais ton poids n'a pas bougé. Donc le poids sur la balance ça peut être une solution, les photos ça peut être une solution pour voir justement de prendre des photos en régulier et noter son poids de manière régulière donc avoir ce qui te convient, c'est peut-être pas les deux si ça te convient pas mais les photos ou le poids de manière régulière, c'est un bon moyen. Et du coup et Après, il faut vraiment le faire de manière, de manière systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te fais une séance de sport, bah à la fin de la journée, tu te mets un petit… Euh, tu, tu notes ton poids ou tu prends une photo. Comme ça, ça te permet d'avoir une récompense à ta séance de sport. Toujours euh, voilà, mettre la récompense en face de l'effort que tu as fourni. Donc la photo au début, bah forcément la récompense ça va être faible, ok, parce que euh, ta transformation physique si tu au jour 1, bah elle va pas du tout être impr impressionnante. Par contre au jour euh, 30, 60, 90, euh, 120, 150, etc. Bah là ta silhouette elle va se transformer. Et toi, quand tu verras le chemin que tu as parcouru, bah, ton système de récompense, il va être stimulé. Voilà, donc ça, c'est ma première astuce. Deuxième astuce, écrire ses performances. Euh, sur un carnet d'entraînement, j'en ai un petit peu parlé au début, mais euh, voilà. Le carnet d'entraînement, il euh, y a énormément de personnes que ça stimule. De se dire qu'il y a un an, euh, je ne sais pas, euh, je te prends un exemple tout bête, mais je te faisais 10 pompes et maintenant, je t'en fais 100 euh, bah, tu te dis ah ouais c'est un truc de dingue comment j'ai progressé, euh, c'est vraiment ouf et du coup ça te stimule ton système de récompense et tu, et tu te dis toutes ces heures que j'ai passé à faire du sport un je l'ai fait pour me sentir mieux et deux j'ai vraiment euh, bah, décuplé quand même euh, mes capacités je suis capable de faire beaucoup de choses euh, beaucoup plus facilement et euh, parce que dans la vie de tous les jours le sport ça te simplifie la vie d'une manière mais astronomique, mais on s'en rend pas compte, tu vois. Le changement il est progressif et le, le fait de se dire euh, ah bah ouais ce matin je me suis réveillé j'étais pas fatigué, ah bah ouais ce matin j'ai couru une demi-heure je suis pas fatigué, ah bah ouais euh, euh, je sais pas j'ai pas j'ai plus de douleurs articulaires etc. Ça c'est des choses qui arrivent petit à petit et on a du mal à se rendre compte de du changement que ça fait dans une vie le sport. Par contre d'écrire ses performances c'est quelque chose de gravé dans le marbre et de se dire j'arrivais à courir cinq minutes maintenant j'arrive à courir 3 heures, euh, j'arrivais à faire 10 pompes, maintenant j'arrive à en faire 100. Ça, c'est quelque chose de tangible que tu peux écrire et du coup, tu te souviendras euh, vraiment de, euh, bah de, de, la, de ta progression et ce que le sport t'a apporté. Et toutes les choses un petit peu du quotidien, donc on ne fait plus attention, bah ça, ça va être plus difficile à quantifier. Du coup, bah voilà, tu ne pourras pas vraiment avoir stimulé ce système de récompense. Donc, c'est pour ça qu'écrire, ses performances dans un carnet d'entraînement. Autre euh, que ça te fait déjà beaucoup plus progresser, de écrire tes performances, comme ça tu pourras battre tes performances de semaine en semaine, c'est beaucoup plus facile que se souvenir, parce qu'on ne se souvient de rien en vérité, on croit qu'on se souvient de ce qu'on a fait la semaine dernière, mais en vrai on ne se souvient de rien surtout si de savoir si tu as fait 11 pompes ou 12 pompes, ou si tu as couru 5 minutes 20 ou 5 minutes 35 une semaine plus tard tu ne t'en souviens pas donc l'écrire dans un carnet ça te permet déjà de 1. de progresser plus vite et de 2. de stimuler le, le système de récompense du cerveau donc ça c'est ma deuxième astuce la troisième astuce c'est de, de s'inscrire un truc fou, un truc fou pour toi, c'est-à-dire par exemple, bon, j'ai pris l'exemple du marathon, mais euh, de s'inscrire à une compétition, à un semi-marathon, à un marathon, si tu arrives à courir 10-15 minutes sans t'arrêter et sans être cramé, bah, de s'inscrire à un semi-marathon ou à un 10 km, ça pourrait être, ça peut te paraître dingue, alors qu'en fait, c'est pas du tout dingue quand tu t'entraînes. Et du coup, euh, de prendre la décision de s'inscrire à une compétition, ça va te donner une deadline. Euh, par exemple, tu te dis, euh, voilà, actuellement, tu arrives à courir 15, 20, 30 minutes euh, avant d'être cramé. Okay avant de te dire, ok, j'ai plus de souffle, j'ai mal aux jambes, j'en peux plus, j'ai mal, je commence à avoir mal aux chevilles, aux genoux, etc. Et de se dire à ce moment-là, je m'inscris à un marathon alors que tu n'es pas capable de courir une demi-heure, et bah tu vas avoir une deadline et du coup tu vas, euh, tu vas, euh, tu vas mettre un entraînement en fonction de la deadline que tu as et du coup, tu as beaucoup plus de chances d'être prêt à ton marathon et en plus, ça te fera un petit jeu dans ton cerveau de se dire « Ok, il faut encore que je m'entraîne pour, euh, pour, euh, pour réussir à un marathon » et en plus d'avoir au bout un challenge comme ça, que tu vas pouvoir dire à tes proches euh, « Voilà, je m'inscris à un marathon, etc. » Donc déjà, ils vont peut-être te prendre pour un fou si tu n'es pas sportif de base, mais, euh, mais du coup, tu seras d'autant plus fier d'avoir fait ton, ton, ton marathon euh, dans, dans les mois alors que alors que tout le monde aura vu la transformation que tu as fait et toi même tu auras pu observer la transformation que tu as fait euh, voilà de, de ton entraînement et du coup de ta vie quotidienne également donc s'inscrire à une compétition ça peut être de, où tu vas pouvoir gagner ou perdre, hein, hein, c'est toujours les mêmes méthodologies, même si gagner euh, un marathon c'est extrêmement difficile, mais euh, voilà, même de le finir, c'est déjà en soi une étape euh, hyper euh, hyper impressionnante, euh, dont je suis même pas capable honnêtement, parce que je suis pas fan de la course, je cours très peu, mais bref, et du coup, euh, si tu fais pas un entraînement, bah tu n'y arriveras pas, et du coup tu vas pouvoir accéder euh, accé ton entraînement à ton objectif, et du coup tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de chances bah, de, de te mettre au sport régulièrement. Et également, euh, bah de, de maintenir la cadence euh, pour arriver à ta deadline et arriver à faire un truc dingue euh, qui te paraît dingue sur le moment où tu le fais. Tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça peut être vraiment un excellent moyen d'inscrire à une compétition euh, de, justement bah d'avoir de, de, une motivation qui est régulière et de, de prendre plaisir à s'entraîner puisque tu as une récompense qui est plus importante. C'est de, 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 voilà, pour reprendre la métaphore de… de euh, du marathon, bah, voilà, de dire, j'ai réussi à finir un marathon, alors qu'il y a six mois, un an, j'étais pas capable de courir une demi-heure. Voilà. Et ça, c'est vraiment ouf et c'est vraiment hyper puissant pour le cerveau. Et c'est ça qui permet de te motiver jour après jour. Euh, donc ça, c'est vraiment fou. Et ça permet aussi d'avoir des changements, mais absolument incroyables sur sa vie, de faire du sport de manière régulière. Et la quatrième astuce, c'est un petit peu hors contexte puisque là, on va pas parler du système de récompense. C'est de comment du coup, en fonction du système de récompense que tu auras choisi, donc soit t'inscrire à une compétition, soit d'écrire tes performances sur un carnet d'entraînement pour motiver les statistiques ou alors euh, de prendre des photos pour voir ton évolution physique. C'est trois euh, systèmes de récompense qui peuvent timer ton cerveau. Mais maintenant, comment tu fais pour arriver à avoir une, une évolution en termes de photos, en termes de carnet d'entraînement ou en termes de compétition pour arriver à ce but là, de voir son évolution et de se dire ah ouais c'est vraiment ouf. Et bah du coup j'ai une astuce par rapport à ça, c'est de faire ton sport toujours à la même heure. Okay euh, D'installer une routine. La routine, c'est le meilleur moyen pour arriver à faire quelque chose de difficile facilement. Puisque dans une routine, en fait, le moindre petit changement dans ta routine quotidienne va avoir des répercussions énormes dans les mois à venir, dans les années à venir euh, puisque grâce à la puissance de l'effet cumulé, c'est-à-dire euh, bah, faire une petite chose régulièrement, ça amène au bout du compte à des changements qui sont absolument énormes. Et du coup, de faire ton sport à la même heure dans ta routine, même si c'est 5 minutes de sport, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes euh, de, que tu peux donner, bah fais-le et fais-le tous les jours. Et avec la puissance des effets cumulés, encore une fois, tu vas voir sur le très très long terme des changements mais vraiment énormes. Bah, tu peux réussir à faire à peu près n'importe quoi en faisant ne serait-ce que 5 minutes par jour euh, durant euh, des semaines, des mois, des années. Euh, tu peux vraiment faire des trucs impressionnants en, en ne serait-ce que très peu de temps par, dans ta journée. Et en plus de ça, si tu fais 5 minutes et que tu arrives à tenir dans la durée, bah, au bout d'un moment, tu vas pas te contenter de 5 minutes. Tu vas te dire, oui, bah c'est vrai, finalement, 5 minutes, c'est pas grand-chose dans une journée. Euh, je peux le faire, donc je fais 10 minutes. Et après, tu fais ça pendant des semaines. Et tu dis, oui, bah, c'est vrai, ce pas grand-chose. 15, un quart d'heure. Et après, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu arrives à, faire, euh, bah, arrives à te faire des vraies séances au bout d'un moment euh, où c'est des séances de, de bon niveau, hein, de très bon niveau, où tu vas te faire des séances de 45 minutes, une heure, et tu vas te dire, oh, bah, voilà, euh, finalement, j'ai pris du plaisir du moment ma séance, bon moi j'ai fait, fait mon sport ce matin, et ça te paraîtra normal euh, au fur et à mesure que le temps passe. Et du coup, ça peut vraiment faire des changements énormes. Et euh, que cet effet-là, cumulé à euh, ce que je t'ai dit, donc la deadline, donc une compétition en deadline, euh, le carnet d'entraînement et euh, bah, prendre des photos pour avoir une évolution de son physique, bah, ces trois effets, enfin ces deux effets-là cumulés. Et eh bah, ben, tu vas vraiment pouvoir euh, avoir un goût de l'effort et du coup avoir une récompense à ton effort et du coup te motiver sur le long terme et même te dépasser, même pendant l'effort, euh, puisque tu vas aimer euh, bah, dépasser un chrono, dépasser, euh, gagner à une compétition ou alors bah, transformer ton physique plus rapidement pour justement bah, euh, te sentir mieux aussi dans ton corps et dans ta silhouette et dans ta tête. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ce que je peux te donner euh, aujourd'hui sur le goût de l'effort, c'est ce que je peux te dire et j'espère que ces quatre astuces pour prendre le goût de l'effort avec tout ce que je t'ai expliqué dans le goût de l'effort, bah vraiment ça te permettra de, de prendre goût à faire du sport régulièrement et euh, justement bah, avoir un corps qui te permet de faire de plus en plus de choses et de plus en plus facilement donc, j'espère que ce podcast t'aura plu. Euh, si c'est le cas, bah, n'hésite pas, comme d'habitude, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me soutient mon podcast gratuitement, ok de mettre de m'évaluer avec 5 étoiles. Tu peux aussi mettre 3 étoiles hein, si tu es moyennement content de ce que tu as appris. Et, euh, et aussi, tu peux écrire un avis euh, constructif de préférence sur ce que tu penses de l'émission pour que moi, ça me permette d'améliorer euh, voilà mon émission de jour en jour. Et la deuxième chose que j'aimerais te parler, c'est que je suis en ce moment hyper actif sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, TikTok. Euh, donc, euh, je publie euh, des astuces sur l'entraînement sportif euh, très très court. Ça prend une minute par jour à peu près. J'essaye de publier tous les jours de la semaine et je te donne des astuces, des entraînements, des tutos euh, sur le sport et la nutrition. Donc, si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Ok, je publie exactement la même chose sur les deux plateformes. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà t'auras tous les jours une petite astuce sur le sport, la santé et la nutrition ou un petit tuto sur le sport, la santé et la nutrition voilà et mon Instagram ou mon TikTok c'est sport, santé et nutrition podcast voilà donc arroba euh, sport, santé et nutrition podcast et tu me trouveras sans aucun souci j'espère que tu euh, que ce que tu trouveras ça, ça te plaira voilà euh, donc, euh, donc voilà on en a fini avec ce podcast et une dernière chose avant qu'on se quitte c'est que euh, pour ceux qui veulent que je les suive personnellement dans leur nutrition et dans leur sport euh, et pour atteindre justement bah, leurs objectifs objectifs physiques et sportifs beaucoup plus rapidement et tout en prenant soin de leur santé. Ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien en description. Pour l'instant, la première consultation où on fait un bilan de forme est totalement gratuite et euh, donc voilà, clique sur le lien en savoir plus si tu veux bah, avoir ce bilan de forme offert avec moi. C'est euh, une consultation d'une demi-heure qui est gratuite pour l'instant et où on fera justement le bilan sur tes objectifs et on pourra aussi voir si tu veux que je t'accompagne personnellement au quotidien sur ton sport et ta nutrition donc voilà ça se passe en description ou alors si le lien en description ne marche pas tu peux te rendre sur mon site hein, sportsanténutrition.com. Et, euh, et du coup tu peux également prendre rendez-vous dessus, tu as également tous mes PDF qui sont sur mon site, voilà pour ce podcast et donc quant à moi on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast sur le sport et la santé et nutrition Ciao les sportifs